0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Willkommen in meinem Wohnzimmer. Ihr seid wieder in Hamburg. Ich freue mich. Schön. Ja, zum Traum. Wir sind ja. öfter hier in letzter Zeit. Ja, voll oft, ne? Und hier gibt es guten Kaffee. Ja. Das stimmt. Ach, lecker. Ich war jetzt auch ein paar Tage weg und
1: wenn ich dann nicht, also es ist eine Wohltat, wenn ich wieder hier bin und meinen mhm. Kaffee trinke. Ich finde es mhm. auch immer eine Wohltat. Kennt ihr so ähm, Freunde und Freundinnen, wenn man zu dir nach Hause kommt, dann hat man das Gefühl, man ist quasi auch zu Hause. Ja. Wird hier so selbstständig an den Kühlschrank gehen ja. und mir Essen machen und mich frei bewegen, mhm. mich auch in euer Bett legen, wenn ich schlafen müsste kurz.
0: Ja. ja. Es gibt keine auch Grenzen.
1: Auch. Mhm. Wunderbar.
0: Wir sprechen in dieser Folge über das Thema erste Male und zwar nicht über all die, die waren, sondern über die, die möglicherweise noch kommen. Und über die Frage, äh, gibt es mit 30 überhaupt noch erste Male? Und ich sag mal so, Claire gibt sich direkt nach dieser Aufnahme der Folge <lacht> selbst die Antwort. Willst du es verraten selber?
1: Ja, weil wenn die Folge kommt, dann ist ja schon geschehen. Dann ist geschehen, dann wahrscheinlich. Ist geschehen. Wahrscheinlich. <lacht> ja mit ziemlich großer Sicherheit. Ich habe gleich einen Tattoo Termin. Es ist so
0: krass und es ist dein erstes. Für mein
1: allererstes Tattoo hier in Hamburg. Aufregend. Und ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, wirklich. Mhm. Also es gibt einen kleinen Herzschlag in meiner Brust.
0: In meiner ehrlich gesagt auch. Ja, ich ah.
1: verstehe es. Ich habe am meisten Angst tatsächlich vom Schmerz. Ja, ja gar das nicht so sehr, dass ich. es mir nicht gefällt. Mhm. Weil ich fühle das arg. Es war einfach ein Moment, auch hier in Hamburg, da habe ich an einem Abend gedacht, machst du jetzt. Ehrlich gesagt,
0: auch erst vor drei Wochen.
1: Ja. Bisschen <lacht> eine
2: Kurzschlussentscheidung. Es
1: war eine Kurzschlussentscheidung und Christina war dann so... Mach das. Und ich war so, mache ich. Und am nächsten Tag hatte ich einen Termin. Klasse. Ja,
2: toll. Oh,
0: Spontanität lieben wir. Mhm, mhm, mhm. Und damit sind wir aber schon direkt in der Folge mittendrin. Und zwar bei der ersten Frage. Wir haben schon viele erste Male hinter uns gebracht, würde ich so sagen. Ganz klassisch, das erste Mal Sex. Das erste Mal aber zum Beispiel auch alleine in einer neuen Stadt wohnen. Das erste Mal arbeiten. Mhm. Das erste Mal schwanger sein, zumindest äh, Katrin und ich. Und die Liste ist um sehr viele Punkte ergänzbar. Katrin, du bist verheiratet, hast ein Haus gebaut, hast einen Job, der dir Spaß macht, du bekommst bald ein Kind. Fragst du dich manchmal, gibt es überhaupt in meinem Leben noch irgendwas, was neu kommen
2: könnte? Ich glaube, es gibt immer was, was neu kommt. Ich glaube, das Leben ist voller neuer Erfahrungen und neuer Erlebnisse. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber die großen Dinge ja
1: nicht mehr, oder? Also, noch ein Haus kaufst du ja wahrscheinlich nicht. Und nochmal heiraten, hoffentlich auch nicht.
2: Ja, aber also, keine Ahnung. Ich, von mir steht ja zum Beispiel noch die erste Geburt. Ja, das, das erste Mal ein Kind einschulen. Also, da kommen ja schon noch <lacht> Sachen, die irgendwie spannend werden. Da mache ich mir wirklich keine Sorgen, dass jetzt mein Leben vorbei ist. Nee, da kommt noch ganz viel. Ja. Aufregende Sachen auch. Weil ich habe auch darüber nachgedacht, dass das
0: stimmt schon so, diese lebensverändernden Sachen, wie zum Beispiel ein Kind kriegen, wie den ersten Job anfangen, das Studium beenden und so. Das ist ja was, was ich persönlich jetzt auch schon hinter mir habe. Und dann sehe ich jetzt aber gerade meine Eltern, die mhm. 60 sind und die jetzt so bald in Rente gehen, was ja auch voll das Lebensverändernde ist, die aber zum Beispiel auch zum ersten Mal Großeltern geworden sind. Ja. Ähm, und da denke ich mir so, ich glaube schon, dass wir gerade in einer besonderen Phase sind, in der große Dinge passieren, von denen mhm. man vorher noch nicht genau wusste, wie das alles geht, aber das hört nicht auf. Yeah. Und das finde ich schon, also in mir, ich weiß nicht, was das mit euch macht, aber mir gibt das eine Ruhe, weil wenn ich jetzt wüsste, ich hätte die großen Punkte alles schon abgehakt, dann Fände ich vielleicht auch ein bisschen langweilig, weil
1: wir haben jetzt ein Drittel rum, statistisch gesehen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube schon, dass man sehr viele Weichen jetzt einfach schon fertiggestellt hat. Mhm. Also jetzt kommen so Dinge, die dann die Folge sind, also die folgen ersten Male quasi, wie zum Beispiel ein Kind einzuschulen und so weiter. Das wird schon auch ein erstes Mal sein. Aber die Weiche hat man halt gestellt an dem Punkt, an dem man gesagt hat, ich will ein Kind bekommen und ich werde schwanger. Mhm. Das, das heißt, ich glaube so, die großen, großen, existenziellen ersten Male, da haben wir schon arg viele hinter uns. Mhm. Ich finde es auch gar nicht schlimm, weil ich finde auch im Kleinen, also ich finde es auch vielleicht beruhigend, also ich mhm. habe ehrlich gesagt gar nicht so viele hinter mir. Ich habe eigentlich Stimmt. noch fast alle vor mir von den existenziellen Großen, aber ähm, ich finde schon, dass das ähm, dass so ganz, ganz Große einfach auch jetzt so schon ein gutes Stück abgehackt sind, aber gar nicht schlimm. Also würdet ihr sagen, dass erste Male mit dem Alter weniger werden? Ich glaube, man muss sich die aktiver suchen. Mhm. Also, weil manche Dinge passieren ja einfach. Irgendwann küsst man den ersten Jungen oder das erste Mädchen. Boah, Und irgendwann hat man das erste Mal Sex.
0: Ist. Und ich weiß das noch. Ja, ich weiß das erste auch Mal küssen. noch. Ich glaube, da war ich so elf oder zwölf.
1: Aber ich finde, rückblickend hat man die gar nicht mehr als so, also ich habe rückblickend gedacht, jetzt habe ich das, obwohl das erste Mal Sex schon. Da war man so, wann hat man das? Erzählt man das seinen Freunden? Ist man früh dran? Ist man spät dran? Mm. Und diese großen Dinge, finde ich, ähm, habe ich jetzt nicht mehr so in der Form, wenn ich mir die nicht aktiv
2: suche, wie zum Beispiel, ich mache mir jetzt ein Tattoo, dann würde es jetzt nicht einfach passieren. Aber vielleicht wissen wir auch nicht, welche ersten Male man zum Beispiel so mit 60 hat. Das stimmt. Das ja. stimmt.
0: Ja. ja. Aber ich habe auch das Gefühl, vielleicht werden die ganz großen ersten Male weniger. Aber, und ich würde sagen, so die wirklich großen ersten Male in meinem Leben war eigentlich so das erste Mal Sex und mhm. ein Kind kriegen. Mhm. <lacht> das steht irgendwie so auf einer Stufe. Ja. Und alles andere war so ein bisschen weniger aufregend für mich oder so krass. Aber ich finde, also ich persönlich empfinde das so, dass ich immer noch viele erste Male in meinem Leben habe und ehrlich gesagt auch im Alltag, aber dass die einfach ähm, in einer anderen Kategorie spielen, aber yeah. trotzdem total schön sind. Und ich, ja, ich liebe erste Male. Also neulich war ich erst beim Step Aerobic. Nehme ich mir vor, seitdem ich in der Schule, in der zehnten Klasse oder so, haben wir mal Step Aerobic zweimal gemacht. Mhm. Dann dachte ich mir so, ich glaube, das ist mein Hobby. Ich glaube, das müsste ich eigentlich mal machen. Und jetzt habe ich aber äh, 15 Jahre gebraucht, bis ich das einmal ausprobiert habe, ähm, und es ist, es ist
1: klasse. Und das, das macht mich glücklich, diese ersten Male im Alltag. Ja, voll schön. Aber im Vergleich zum Beispiel zum ersten Mal Sex ist ja Step Aerobic jetzt nichts, was so, also erstmal nicht, wahrscheinlich nicht so lebensverändernd ist. Nee. Und aber auch nicht, was mit so viel Druck belastet ist. Mhm. Weil ich weiß nicht, wie das Stimmt. in eurem Freundinnenkreis früher war. Bei uns war das schon ein Ding. Also ich hatte so Freundinnen, die hatten irgendwie so mit 20 noch nicht ihr erstes Mal, was ja völlig okay ist, ja. aber die hat das so total bewegt und die waren so, ich müsste dieses erste Mal doch eigentlich schon gehabt haben, jetzt bin ich schon im Studium, mm -hmm. bin ich spät dran und du hast wahrscheinlich jetzt nie gedacht, oh, bin ich spät dran mit Step Aerobic.
0: Nee. So. Also, <lacht> das ja, ist ein anderer stimmt. Das stimmt. Was war denn euer
2: letztes, erstes Mal? Also, ich habe da so also es gibt so zwei Kategorien, in denen man das denken kann. Ne? Mhm. Also wenn wir jetzt so von lebensverändernden ersten Malen sprechen, dann würde ich sagen, schwanger werden ist so das erste Mal, was in diesem Jahr wirklich ähm, mhm. existenziell neu mhm. war. Mhm. Zum ersten Mal schwanger werden ähm, oder schwanger sein. Ähm, ich bin natürlich auch zum ersten Mal in mein eigenes Haus eingezogen. Das stimmt. Im 30. Lebensjahr. Also so das… Die erste Nacht im eigenen Haus auch crazy. Aber wenn wir jetzt mal so auf einer ähm, alltäglichen Step Aerobic-Ebene gucken, ja. dann war ich zum Beispiel zu, das äh, letztens zum ersten Mal kegeln. Oh. Du wie warst war's? zum ersten Mal Kegeln. Ja, das
0: finde ich krass. Das ist spät. Das finde ich, find ich auch spät. Aber äh, <lacht> da no judgment gibt es
2: direkt Druck. Ja. ja. Oder ich war zum Beispiel, ähm, vorletzte Woche war ich zum ersten Mal mit meinem Mann bei einem klassischen Konzert. Also nicht. Hm. Generell in meinem Leben auf einem klassischen Konzert, aber dass wir zu zweit wohin gegangen sind mm -hmm. ins Konzerthaus. Mm -hmm. Also es, ich finde, es gibt schon noch so kleine erste Maler, die irgendwie toll sind. Voll. Ja. Besonders.
0: Ja, allein unsere Podcast-Tour, die wir jetzt gemacht haben. Ja. Das war auch ein
2: erstes Mal. Auch gar so ein kleines Erstes. Mal. Ja. Ist echt
1: so. Total. Klar, dein letztes erstes Mal. Mm, also natürlich das Tattoo heute. Mhm. Aber das habe ich ja noch nicht gemacht, das ist ja noch nicht vorbei. Das ähm, zählt nicht. Das zählt noch nicht. <lacht> das ist echt so. Also, ich habe jetzt nicht so große, weichen der erste Mal in letzter mhm. in diesem das letzte Mal gehabt in letzter Zeit, mhm. einfach weil dann diese klassischen 30er-Dinge halt nicht kommen, Kind, mhm. also bei mir jetzt gerade nicht, Kind, mhm. heiraten, das sind ja auch so Dinge, die man halt vielleicht heiraten einmal macht, vielleicht auch öfter, aber das habe ich mhm. halt nicht. Also ich glaube so meine, mein letztes erstes Mal ähm, ist zum Beispiel, oh, ich habe verschiedene, kann ich mehrere sagen oder? Ist ich habe auch mehrere. Gesagt. Na gut. Ja, okay. Also zum Beispiel war ich das erste Mal ähm, in Berlin im Techno-Club feiern. Warst du? Ja. Haben Wissen wir das? Na klar. Ja, Ach so, ja. Ja, das die, weißt du auch, hast vergessen ja? vielleicht. Okay. Das war zum Beispiel ein erstes Mal, mhm. ähm, das habe ich gemacht dieses Jahr. Oder zum Beispiel habe ich ähm, das erste Mal wieder Gefühle für eine Person entwickelt nach meiner Trennung. Mhm. Ja. Das ist so. Das finde ich aber ein, auch ein großes ich, erstes ich, Mal. Ich stelle mir, mir das auch für ein mal. großes
0: erstes Mal vor. Das stimmt. Nächstes,
1: großes Nächstes erstes Mal, Nächste, Ja, ich hoffe, es gibt noch eins. Aber das ist auch so eins, was ich ähm, so auf so einer Gefühlsebene schön fand. Mhm. Das heißt, kein erstes Mal, weil ich habe ja schon mal Gefühle gehabt für eine Person, aber so nach einer Trennung. Ähm, und zum Beispiel eine Sache noch, wo ich so gemerkt habe, dass das erste Mal in meinem Leben jetzt passiert. Aber es ist nicht so eine, eine Sache, es ist so, ich habe eine, eine Sportroutine das erste Mal in meinem Leben entwickelt. Mhm. So, das ist auch was, was ich gut finde. Hatte ja. ich vorher nie
0: ich habe auch unsere Kollegin und Freunde, Freundin Mona Amisian gefragt, was sie als letztes, erstes Mal erlebt hat. Ähm, Mona macht ja den großartigen Literaturpodcast Zwei Seiten und ihre neue Folge handelt vom Thema 30 werden, weil Monas 30. Geburtstag ist. Und in dem Zusammenhang habe ich sie eben nach ihrem letzten, ersten Mal gefragt. Und das geht so ein bisschen in eine Richtung auch an großen 30er Sachen, die man erlebt, die man aber quasi nicht direkt selbst erlebt. Mhm. Wir hörens mal an. Mein letztes erstes
3: Mal war, dass ich vor kurzem zum ersten Mal Patentante geworden bin. Und das ist was, das wäre mir mit Mitte 20 einfach noch nicht passiert, weil da noch keine meiner Freundinnen Kinder bekommen hat. Und das ist was, das jetzt mit 30 oder um die 30 einfach losgeht. Und das hat ganz viel in mir bewegt und war ein richtig schöner Moment. Und das war mein. Letztes, erstes Mal, was glaube ich häufig dann so um die 30 passiert und eben nicht als Teenie oder so.
0: Claire, dieses letzte, erste Mal hast du auch erlebt. Das stimmt. Letzte, also das, du hast es bei deiner Schwester schon ja, erlebt. Ja, wollte ich gerade sagen. wenn es so im freundin wenn das jetzt wie bei Mona war, dann hast du das letztes
1: Mal zum ersten Mal und dann aber auch direkt zweimal Zwei Mal erlebt. Zweimal erlebt. Und das war auch ein großer Moment. Und ich glaube gar nicht der Moment, dann Patentante zu sein, mhm. weil das kannte ich schon, aber gefragt zu werden. Okay. Und das fand ich schon einen großen Moment. Mhm. Wenn jemand so zu dir kommt, du zum Beispiel, mhm. und so <lacht> sagt, möchtest du die Verantwortung mit für mein Kind übernehmen? Mhm. Das ist ja schon riesig. Ja, Also, das also ein Geschenk. Mhm. Jetzt nicht mit, ist es ist eine riesige Verantwortung, aber so es ist es einfach so eine es ist ja so sehr bedeutungsvoll. Das mhm. also finde nicht ganz toll. Mhm. Ja, fand ich emotional.
0: Aber das, ich finde das auch ganz spannend, dass das so die 30er erste Mal sind. Ja, das sind. stimmt.
1: Die, mhm, das das stimmt. hat
0: dann schon auch wieder was mit diesen sehr existenziellen Dingen ja, zu tun. Ja, total. Ich habe auch in der Community gefragt, was habt ihr mit 30 zum ersten Mal gemacht? Und das ist eine ganz wilde Mischung an Antworten. Ich gebe euch hier mal einen kleinen mhm. Einblick. Ähm, Lieblingsantwort äh, zum ersten Mal auf einer Ü30 Party gewesen. Oh, oh. das oh. steht noch aus. Ich bin ja, ja. immer noch
1: dafür, dass wir das mal machen. Ihr wehrt euch ja da ein
0: bisschen dagegen, ne? Oder du dich auf jeden Fall, Claire.
1: Ja, weil du hast mir gesagt, das ist ähm, einfacher, jüngere Menschen, jüngere <lacht> Männer zu daten und die finde ich ja nicht auf einer Ü30-Party.
2: Das stimmt, nee, okay. Vielleicht gehen wir ohne Dating-Absicht auf die
1: Party, einfach, einfach nur aus, ja, Fun -Absicht. aus Fun. Das mhm. okay. lass mal machen, aus, einfach nur so. Ja. okay, okay. <lacht> äh, Dann das nächste, was
0: genannt wurde, war Haus gekauft zum ersten Mal mit 30. Ich glaube, das ist ein klassisches 30er, Ende 20er. Das er mhm. ding ähm, Was ich auch richtig gut fand, bei der Arbeit Grenzen gesetzt und Gehalt richtig verhandelt. Oh, uh, gut, stark. Mhm. Also wahrscheinlich war diese Person auch vorher schon in einem Job. Aber ich finde so dieses Selbstbewusstsein im mhm. Job, das braucht ja manchmal Jahre, bis sich das aufgebaut hat. Das Voll. war bei uns ja auch so. Und das finde ich dann irgendwie so ein richtig krasses erstes Mal im Jobkontext, dass man irgendwann an dem Punkt ist und dann so sagt, nö, das, so mache ich das aber nicht. Entweder zu meinen Bedingungen
1: oder gar nicht. Ja, finde ich gut. Finde ich auch sehr, sehr gut. Finde ich auch sehr gut. Und ja, das dauert, das stimmt. Ja, mhm. voll.
0: Dann ähm, Kind auf die Welt gebracht, haben auch viele gesagt, zum ersten Mal in den 30ern. Äh, Highlight auch, ohne Papa ein Auto gekauft.
4: <lacht> finde ich auch richtig ja,
0: stark. auch gut. Ähm, was tatsächlich auch häufiger genannt wurde, war Psychotherapie gemacht Oder selbst einen Reha-Antrag gestellt. Also mhm. auch so diese ernsten und schweren Themen mhm. wurden zum ersten Mal durchlebt. Und auch ein Highlight, ich habe mit 30 zum ersten Mal im Fitnessstudio geduscht. Vorher hatte ich Hemmung.
1: Ah, okay. Ich dachte, das ist ähm, ein lustiger Moment, aber es ist ja eigentlich ein ähm, mhm. eine empowernde Aussage. Auch da wieder Selbstbewusstsein vielleicht.
0: Total. Auch mit dem Auto gekauft selber, ne? Ja. ja. ist man an dem Punkt, dass man sich so denkt, nee, jetzt kann ich es auch ohne Papa. Finde ja. ich richtig gut. gut. Wenn mir. ihr jetzt diese Beispiele so hört, gibt es etwas, was ihr bereut, weil ihr es bisher nicht gemacht habt? Wie zum Beispiel im Fitnessstudio duschen. <lacht>
2: Etwas, das ich bereue, dass ich es noch nicht zum ersten Mal gemacht habe.
0: Ja, oder vielleicht überhaupt noch nicht gemacht hat, obwohl du 30 bist.
2: Also, ich glaube, eine Sache, ich weiß nicht, ob die, die hat schon auch was mit 30 sein zu tun, weil es so ein bisschen mit meinen Lebensumständen zu tun hat. Ich bereue so ein bisschen, wir hatten so eine richtig geile Reise geplant nach Südamerika mhm. und die ist wegen Corona dann ausgefallen. Mhm. Und die liegt so fertig geplant in der Schublade mhm. und wir konnten die halt nicht mehr nachholen und ähm, jetzt ja, sind wir, glaube ich, auch erstmal. Vielleicht ein bisschen blockierter mit dem Baby, mhm. ähm, dass wir das jetzt erstmal nicht nachholen können. Das bereue ich schon ein bisschen, dass wir das nicht so stark vielleicht, also wir konnten ja auch nicht, aber dass wir es dann auch nicht priorisiert haben, das dann wirklich durchzuziehen. Weil die wollte ich schon noch sehr, sehr gerne machen, die Reise, bevor wir eine Familie haben. Mhm. Aber gut, jetzt müssen wir sie mit Familie machen. Ja, Geht
1: auch. auch schön. Ja. ja, also generell bereuen. Ja. Okay, also ich glaube, es gibt so ein Thema, was ich wirklich bereue, aber ich ändere es auch nicht so richtig. Und das hat auch was mit 30 Cent zu tun, und zwar, dass ich meinen Opa nicht öfter besuche, mhm. weil der einfach schon alt ist. Und so lange wird er jetzt auch nicht mehr leben. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich ihn besuchen würde. Also ich habe das jetzt nichts mit ersten Malen zu tun. Aber das ist so ein Thema, wo ich sehr viel drüber nachdenke und trotzdem nicht in den Zug oder ins Auto steige und da irgendwie einmal im Monat hinfahre. Mhm. Weil man weiß ja, die Zeit läuft so ein bisschen ab. Ja. Und da frage ich mich auch immer, warum ist das so? Also warum macht man das dann nicht? Mhm. Weil wir haben ein gutes Verhältnis. Also es gibt ja auch durchaus Menschen, die haben mhm. kein gutes Verhältnis mit ihren Großeltern. Das ist so eine Sache, die ich irgendwie bereue und trotzdem nicht verändere. Und es gibt so eine Sache, die bereue ich auch, dass ich die nicht gemacht habe, aber das stand auch nicht in meiner Macht so richtig. Und das ist so, in der elften Klasse ins Ausland zu gehen. Spannend, das habe ich auch auf meiner Liste, mhm. aber erzähl. Ja, ich wollte so gerne ins Ausland gehen, aber mhm. es war finanziell einfach nicht möglich, weil meine Mama halt das nicht bezahlen konnte. Mhm. Dann habe ich mich für relativ viele Stipendien beworben, aber ich bin immer nur Zweite geworden. Schwein. Und oh. als Zweite hat man schon manchmal auch ein Teilstipendium dann bekommen. Ich wollte so gerne nach Amerika und dann kriegt man halt irgendwie ein bisschen was, aber ein bisschen was hat halt nicht gereicht. Ich hätte halt wenn alles bekommen müssen. Mhm. Und... Vielleicht ist auch bereuen das falsche Wort, weil es stand ja nicht in meiner Macht und auch mhm. nicht in der Macht von meiner Mama, aber vielleicht ist das auch eher so ein Punkt um die Trauere, dass ich ja. das nicht gemacht habe, weil ich es ja auch nie wieder machen kann. Also mhm. ich bin ja nie wieder in der 11. Klasse und ich bin dann stattdessen, ähm, nach dem Abi habe ich Geld verdient und bin dann selber losgereist, aber ich habe nie dieses Highschool-Erlebnis gehabt, was ich so gerne erlebt hätte ja. mhm. und das ist so ein Punkt, wo ich so denke, ach … Mann.
0: Witzig, weil das steht auch auf meiner Liste, mhm. ähm, das war auch in der 11. Klasse und irgendwie sind relativ viele um mich herumgegangen und ich habe irgendwie so einen Druck verspürt, dass ich dachte, eigentlich müsstest du aufgehen und das mhm. hat ja auch viele Vorteile, andere Sprache und so und habe dann aber irgendwie gehadert, ich weiß mhm. nicht warum und ähm, ich hatte dann eine lange Zeit, in der ich das wirklich bereut habe, dass ich das nicht gemacht habe und dann hab, weiß aber ehrlich gesagt irgendwann so leid, das zu bereuen und dann habe ich gedacht, nee, ich, ich brauche jetzt eine andere Einstellung dazu und dann hat es zum Beispiel aber auch mit meinem Studiumplatz äh, sofort geklappt, den ich gerne haben wollte und ähm, mit Dingen, die danach auch berufstechnisch passiert sind und irgendwie habe ich dann so einen Frieden geschlossen, dass ich dachte, okay, das sollte vielleicht jetzt einfach so sein, äh, dass, es, dass ich das halt nicht hatte, äh, dafür muss ich die Klasse irgendwie nicht wiederholen oder bin, konnte dann in der Schule am Ball bleiben, hatte die Noten für dieses Studium, wie auch immer und ich habe jetzt immer versucht, dieses Gefühl oder diese Einstellung mir beizubehalten, es sollte wahrscheinlich so kommen, mhm. weil ich dieses, ich weiß nicht, ob das auch euch auch so geht, aber dieses Gefühl, was zu bereuen, das macht mich innerlich fertig,
1: ich kann, das es
0: macht mich wahnsinnig. Ja, das ist
1: schon ein doofes Gefühl. Ja, ja ich finde auch. Ich finde so, also ich habe noch ganz kurz eine Rückfrage, wo wärst du hingegangen? Äh, Amerika. Auch Amerika. Ah, ja,
0: ja, dann schon klassisch.
1: Dann schon das richtig. war ja schon auch
0: die Highschool-Musical. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Aber nee.
1: Ja, ja, bereuen ist ein doofes Gefühl. Ich finde vor allem bereuen, wenn man halt eine Entscheidung getroffen hat, die man bereut, wenn man mhm. auch die Wahl gehabt hätte, die mhm. anders zu treffen. Ja. Voll. Mhm. Und ich blende das dann auch immer sehr viel aus. Ja. Also als ich jetzt darüber nachgedacht habe, so was habe ich bereut. Mir fällt auch nicht so viel mehr ein, weil ich muss sagen, es gibt nicht so viele Dinge, die ich im Leben bereue, weil ich schon auch die Sachen meistens dann einfach mache, weil mhm. ich das Gefühl so kacke finde, Dinge zu bereuen. Ich mache auch mal ganz viel, mit ja. ganz vielen Leuten immer unterwegs, weil ich halt gar nicht will, dass ich irgendwann denke, boah, ich bereue das nicht gemacht zu haben. Ja, mhm. das verstehe ich.
0: Also ich habe
1: mir auch gedacht, ich möchte gerne so
0: werden wie äh, Monas Kollegin Christine, die den Podcast zwei Seiten mit ihr zusammen macht. Die ist Mitte 70 und ich habe auch sie gefragt, bereust du etwas, was du mit 30 oder um die 30 nicht gemacht hast.
4: Ich habe mit 30 alles gemacht. Ich habe gelebt, Ich lebe immer noch ganz schön. Ich habe ein paar Dinge, die ich noch gerne machen möchte. Also ich möchte noch mal zu einem Super Bowl spiel in Amerika gehen. Aber so habe ich alles. Ich würde mich gerne noch mal so kurzfristig richtig verknallen, aber wirklich nur verknallen und dann wieder entknallen. Aber ansonsten, also habe ich alles, habe ich alles gemacht.
0: Wie schön, ach, mit irgendwie 70 oder Mitte 70 sagen zu können, nö, da habe ich alles mitgenommen, habe ich gelebt. Mhm. Ja, ist gut. Das ja. möchte ich
1: auch sagen, ja. in 40 Jahren. Oh Gott, in 40 nee, 30, Jahren sind wir auch schon 70. Nee, sind noch 40. 40 45, ja. Ja. wow.
0: Wir haben eben die Antwort aus der Community gehört, ähm, dass diese Person zum ersten Mal im Fitnessstudio geduscht hat, weil sie irgendwie vorher Hemmung hatte. Und ich persönlich kenne dieses Gefühl auch, Hemmung zu haben. Ähm, aber was sind so, was hindert euch daran, Dinge zum ersten Mal zu machen? Also bei mir war es jetzt wirklich zum Beispiel bei diesem Step Aerobic so, hätte ich ja auch ehrlich gesagt schon vor fünf, sechs, zehn Jahren machen können. Aber ich habe dann immer so Angst, weil ich denke, okay, dann komme ich da jetzt als absolute Nichtwissende hin. Ich weiß nicht, wo ich mich umziehe in dieser Location. Ich äh, fühle mich irgendwie so wie eine... Als ob ich, ja, wie so eine vollkommene Anfängerin und vielleicht finde ich das total doof, dass ich komme. Was natürlich nicht so ist, weil dieser Kurs war sogar beschrieben für Anfänger. Die stellen sich schon darauf an, dass da vielleicht mal eine Person kommt und fragt, ja, wo kann ich denn meine Jacke ablegen? Aber so dumm, das sind so kleine Dinge, die mich dann schon hemmen, was zu tun. Was mhm. sind so Gründe für euch, Dinge nicht zu tun?
2: Boah, das kenne ich aber voll. Ja. Dass man so einen Charme hat. So einen mhm. Charme, ne? So Sachen zum, zum ersten Mal zu machen, auch so Hobbys auszuprobieren oder ja. sich in Situationen zu begeben, die man nicht, noch nie gemacht hat oder nicht kennt oder so. Ja. Das kann ich schon richtig, richtig gut verstehen.
1: Ja. ja, wenn man die Etikette
2: vielleicht auch nicht kennt in den Situationen. Etikette. Ja, genau. Also zum ja. Beispiel, also ich würde mich auch, also du gehst ja mal zum spinning Claire, ne? Mhm. und in Dortmund gibt es leider nicht so richtig, aber wenn es das geben würde, ich weiß nicht, ob ich da alleine hingehen würde. Ja. Kann ich voll verstehen, weil, weil ich würde mich so denken, boah, ich weiß nicht, vielleicht mhm. finde ich das ja dann scheiß und dann bin ich voll schlecht und dann merken alle, dass ich das nicht kann und dann sehen das alle und das ist voll unangenehm. Und dann mache ich es lieber nicht.
1: Ja. Das ist voll witzig, weil beim Spinning zum Beispiel wird immer so gefragt, wer ist zum ersten Mal heute hier? Und dann zeigen die Menschen immer auf und dann jubeln alle so ganz laut. Wirklich? Und klatschen.
2: Gott, und das wäre für mich schon <lacht> ein Grund, das nicht zu machen.
1: Aber das ist so voll empowernd. Und dann sind alle oh, immer so, wenn du so nee. siehst, neben dir ist jemand zum ersten Mal da, dann ist man auch immer so, so voll krass. So, brauchst du Hilfe? Weißt du, so, wie du in deine Schuhe reinkommst? Da musst du einklicken und so. Aber ich kann das verstehen, weil zum Beispiel du hattest ähm, neulich mal was gemacht im, äh, im Sportbereich. Du hast ja einen Laufkurs gemacht. Ja. Und das ist zum Beispiel was, ich würde das irgendwie auch total gerne machen, aber ich traue mich das nicht, weil ich denke, ich bin zu schlecht dafür. Und da weiß ich auch nicht, da bin ich so, nee, das ist auch dieses scham -Thema. Ich war auch so schlecht. Also aber du hast es trotzdem gemacht?
0: Ja. Es das war, das war schon eine Überwindung, ne? Es
2: war eine Überwindung. Ich,
0: aber ich weiß nicht, ob es so ist, aber mir kommt das immer so sehr deutsch vor, unsere mhm. Angst davor, zu schlecht zu sein. Ja, weil ich, also, kann sein. wenn Ich, ich war häufiger mal ein paar Wochen irgendwie dann in Amerika und da habe ich das Gefühl, die sind einfach lockerer. Ja. Ich finde das, das ist nicht so eine Schamgrenze und das ist ja auch einfach so so eine doofe Sache, weil wenn man jetzt sich, also zum Beispiel du in dem Spinning kurs du applaudierst ja auch für die Leute, die das zum ersten ich Mal hin können, weil du es wirklich cool findest. Total. Ja, aber wahrscheinlich denken alle so, nur man selber denkt sich so, ach nee, das ist jetzt wahrscheinlich voll unangenehm für mich. Mhm. Schade, dass das der Grund ist, warum das hindert.
2: Aber ich finde auch tatsächlich, dass es das oft auch das Thema ist, man macht das alleine zum ersten Mal. Ja. Weil ich finde, wenn man was zusammen zum ersten Mal macht, dann ist es nicht so, weil dann ist man ja nicht die einzige Person, die das ist. Ja. Also so zum Beispiel auch so, dass wir zum ersten Mal einen Live-Podcast auf einer Bühne gemacht haben. Ja. Mhm. Also so alleine hätte ich das glaube ich nicht gemacht. Das Aber schläft. wenn man sich so gegenseitig hat und für alles das erste Mal und dann macht man das mhm. und dann das ist cool, ja. dann zieht man da ja auch so ein anderes Selbstbewusstsein ja. aus. Deswegen, also ich finde so zusammen Sachen mhm. zum ersten Mal zu machen, finde ich richtig cool, aber ja. alleine… Ja, das verstehe ich. Aber, ich habe ja, nee,
1: hab zum Beispiel ja auch nur diese Sportroutine und dieses Spinning, was ich so gerne mache, weil ich das mit einem Freund von mir zusammen mache. Ach stimmt. Ja, und ja. Am Anfang, ich habe das nicht geschafft, in diese Schuhe mich einzuklicken. Man hat so Schuhe an und da ist unten so ein Klickelement drauf, mhm. dass man halt in den Pedalen fest ist. Und das ist relativ schwer, da reinzukommen am Anfang. Und dann musste ich auch immer so den Trainer fragen, ob der mir helfen kann, meinen Schuh da reinzubringen. Mhm. Und mir war das total peinlich am Anfang, weil ich dachte so, oh, jetzt sieht halt jeder, dass ich das noch nie so oft gemacht habe. Und die waren aber immer so voll empowernd. Die waren immer mhm. so, Hammer, dass du heute hier bist. Soll ich dir noch was erklären an deinem Fahrrad? Und Aber es hat mir immer geholfen, dass mein Kumpel halt auch ja. einfach das... Ja. Aber so du hast eben hat. das Wort Etikette reingeworfen. Mhm. Und wo ich
0: das so krass gespürt habe, ist, ähm, ich gehe ja erst seit kurzem in, in eine Sauna. Oh ja. Und das ist ja der Inbegriff von, da gibt es Regeln, eine mhm. Etikette, eine. Wie heißt das denn nochmal? Sauna. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Naja, jedenfalls, ähm, und wenn, das habe ich immer als sehr überfordernd wahrgenommen. Mich, also, weil manchmal stehen die Regeln da ja auch nicht an der Wand. Mhm. Und deshalb habe ich das ewig nicht gemacht. Und äh, Moritz und ich waren neulich so einen ganzen Tag zum ersten Mal in so einem Wellness-, in, in so einer Wellness-Spa-Anlage. Und dann standen wir da auch mit unseren Mänteln, Bademänteln, und hatten so die Hände in den Bademantel verschränkt und waren so: Okay, und was müssen wir jetzt machen? Ja, wie, ja, oft, total. wie oft geht man in welche Sauna? Ja. Wo hängt man seine Sachen hin? Ah, okay, da gibt es irgendwas das zum Brillen ablegen, legt man da wirklich seine Brille drauf, wie ist das mit Getränken? Also es war so überfordern und irgendwie nach diesem Tag ist man ja dann auch Profi, weil ja. man hat es den ganzen Tag gemacht. Total. Aber das fällt mir auch schwer, mich zu
2: überwinden. Boah, das fühle ich so sehr. Ich auch. Ja. Weil ich war das tatsächlich auch zum ersten Mal in meinem 30. Lebensjahr jetzt <lacht> ähm, in so einem Spa-Ding und ich war zum ersten Mal mit Freundinnen da und die waren halt alle so krasse Profis und ich war so voll der Loser, aber die haben mir das dann halt so voll nett erklärt. ja. ja wie das alles so geht. Und dann war ich auch danach noch mal mit meinem Manda und dann war ich so die, die ihm das alles erklärt oh, hat. gutes Gefühl. Ja. Mhm. ja. Und das fand ich dann schon cool. Ja. Mhm.
1: Ich hatte auch eine Situation, da bist du Profi drin, Christina, ähm, das habe ich aber noch nicht so oft gemacht und zwar Massage. Oh, ja. Und wenn du zur Massage gehst, ey, ich wusste nicht, wie viel ich ausziehen muss. Ja, das ist richtig krass, ne? Ich ja. bin dann so, ziehe ich jetzt meine Unterhose aus oder <lacht> nicht? Da gibt es bestimmt eine Regel für. Und dann war ich so, aber fragst du jetzt die Frau, die mich da massiert, sagst du so, ziehe mich jetzt ganz nackig aus? Mhm. Wie geht das? Ja. Ja. Und irgendwie scheint das so, weil das nirgendwo angeschlagen steht. Ja. Es scheint irgendwie sowas zu sein, was die Menschen wissen. Aber ja, ich glaubste, ja, woher? Ich. ja, ja woher? Ja, woher, genau. Hm. Also, und ich habe noch einen anderen Punkt. Mhm. Mhm. Also erste Male kann es ja zum Beispiel auch so im Beziehungskontext geben, mhm. dass man neue Dinge ausprobiert. Und ich glaube, da kommt auch Scham, nochmal Wünsche zu äußern, auf eine ganz andere Art und Weise rein. Mhm. Nicht so, ich schäme mich alleine beim Sport zum Beispiel zu sein oder denke, Leute lachen mich aus. Sondern ich glaube, dass es das auch im, im Dating- und Beziehungskontext mhm. ganz viel gibt. Dass man denkt, ich habe vielleicht einen Wunsch oder eine Fantasie, aber ich traue mich nicht, das zum ersten Mal zu machen, weil ja. keine Ahnung, wie die Person jetzt darauf reagiert. Mhm. Ja.
0: Das stimmt. Aber ähm, mir ist auch aufgefallen, was mich hemmt, Dinge zum ersten Mal zu machen oder überhaupt zu tun. Das hat sich auch sehr ähm, verschoben oder zugespitzt jetzt, seitdem ich 30 bin, weil als Gründe kommen da äh, zu Angst und mehr Verantwortung. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe früher immer Springreiten gemacht und ich würde das super gerne wieder machen, aber ich habe einfach zu viel Angst mittlerweile, dass ich runterfalle. Ah, ja. Oder neulich ähm, waren wir Skifahren, da war Romy so, keine Ahnung, ein halbes Jahr alt und ich hatte… So viel mehr Schiss auf der Piste, dass ich mir dachte, du darfst dich auf keinen Fall verletzen, weil sonst funktioniert hier unsere Kehrarbeit nicht mehr. Mhm. Ähm, und du hast jetzt eine Verantwortung für ein Kind, dass mich das auf jeden Fall auch viel mehr hemmt, als in den 20ern oder Anfang der 20er, wo ich einfach gemacht habe.
1: Ja, wo man nicht so darüber nachgedacht hat. Ja. Ne? Mhm, auch Fallschirmspringen
0: ist so. Out of my mind. Würde ich, würde ich gar nicht mehr drüber nachdenken, das zu tun, weil mhm. ich mir denke, nee, das, ich kann jetzt nicht mein Leben aufs Spiel setzen. da Hängt zu viel dran.
1: Ja. Mhm. Ich merke das vor allem im Reisekontext, wie man früher gereist ist und wie man heute gereist oder heute, wie ich heute reise. Ja. Also, dass ich so sehr naiv unterwegs war. Ich war immer so, mir passiert auch eh nichts. Ja. Und dann sind mir Sachen passiert, aber es war nicht so schlimm, ausgeraubt zu werden oder mit einer offenen Campervan-Tür irgendwie mitten auf der Straße zu schlafen. Ich war so, was soll denn passieren? Ja. Also mhm. so, und da mittlerweile denke ich so, nee. Ja. Jugendlicher Leichtsinn. Leichtsinn hat ja. man nicht mehr so. Hätte ich manchmal gerne, aber wieder zurück. Mhm. Ein
0: großer Hindernisgrund für wahrscheinlich Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen auf dieser Welt, äh, Dinge zum ersten Mal nicht gemacht zu haben, ist Corona. Oh, Denn ja. rechnerisch gesehen fehlen uns ja allen so zwei Jahre, in denen wir ständig im Lockdown waren, zu Hause äh, bleiben mussten, die Welt stillstand und man einfach auch nichts erleben konnte, nicht so ja. krasse mhm. Dinge zum ersten Mal machen konnte. Und ähm, dafür gibt es ja auch so einen Begriff, der heißt Pandemic Skip, also dass der Körper zwei, drei Jahre älter geworden ist, weil wir schreiben halt das Jahr 2023, das ist ja weitergelaufen, dass man im Kopf aber nicht so älter geworden ist und sich immer noch so alt fühlt, wie man quasi am Anfang, der Pandemie war und es da jetzt so eine Differenz äh, gibt. Und mhm. da wollte ich euch fragen: Habt ihr das Gefühl, dass ihr
1: durch Corona erste Male verpasst habt? Ich, wir hatten ein ganz gutes Alter für Corona, mhm, finde das glaube ich. ich auch. Weil wir waren, boah, ich hab, guck mal, ich habe jeg jegliches Zeitgefühl verloren, weil die Jahre so, da gab es keine wenig Highlights. Aber wie alt ja. waren
2: wir bei Corona? 2020 ging das los. Ja. 2021.
1: Also waren wir so 28 ja. mhm. und wir waren irgendwie so mit dem Studium fertig. Wir hatten den ersten Job schon angefangen. Ähm, es war irgendwie, glaube ich, nicht so, dass ich sagen würde, wir haben so riesige Erlebnisse deshalb nicht erlebt, wie so ein Abiball zum Beispiel oder oh, ja, solche Das ist Sachen. ja bei meinem Bruder zum Beispiel ausgefallen. Ja, Malen. voll krass. Und ich habe schon tatsächlich während Corona auch manche Dinge erlebt, zum Beispiel das erste Mal mit meinem Freund zusammengezogen. Mm -hmm. Ex-Freund, mm -hmm. das waren dann schon große Sachen, die dann aber eher so im Privaten waren, die halt noch gingen. Ne? Mm. Viele sind aber ja auch trotzdem
0: großes erstes Mal. Großes erstes
1: Mal, ja. ja. Viele sind ja auch in Corona schwanger geworden. Stimmt. Weil das halt an was war, was noch funktioniert hat. So. <lacht> war ja auch, ne? Äh,
0: ja. ja, aber nach der Lockdown-Zeit, also das war Ende der Pandemie.
1: Ja, aber ja. vielleicht auch aus so einem, also jetzt nicht bei dir, Obwohl. aber… Nee, nee du bist ja 21 schwanger geworden. Ich bringe die Jahre bist... völlig durcheinander. Ja. Ja.
0: ja. das stimmt. Du ich warst hab auch mitten in Corona. In ja, Corona. alles, was im Schlafzimmer noch geht, ne? Ja, das,
2: ja. Mann, das nimmt auch, man kann man ja weiterhin machen. Du hattest doch auch noch voll Schiss bei der Geburt, dass du ihr Corona habt und dass du das dann alleine machen musst und so. Stimmt, stimmt.
0: Hätte der Partner nicht mal reingedurft und Moritz musste die ganzen 23 Stunden streng genommen eine Maske tragen. Ja, das ist Ja, stimmt. Boah,
2: schon auch boah noch bin anders. ich froh, dass
0: das
1: vorbei ist. Ja. Und ich meine, ich habe ich hab irgendwann mal sowas gelesen oder gehört, ich weiß gar nicht mehr, dass viele auch so gesagt haben, ist jetzt halt ein guter Zeitpunkt, sich auch ja. zum Beispiel das erste Mal einen Hund zu kaufen. Weil halt so ja. wenig sonst, passiert an Dingen. Total. Das heißt, manche haben sich auch bewusst erste
2: Male geschaffen. Glaube ne? ich auch. Glaube ja, auch. Ja, auf jeden okay. Fall musst du ja auch, wenn du so eingesperrt bist in deinem ja. Leben. Ich hatte in der Corona-Zeit auch viele erste Male. Mhm. Also ich habe mich verlobt, ich habe geheiratet, mhm. ich habe ein Haus gekauft. Stimmt, <lacht>. ja. ja. Waren jetzt schon. Aber das hatte halt alles nicht so viel mit Corona zu tun. Ja. ja. Ich finde, man hat so ein paar Dinge einfach verpasst, wo man jetzt vielleicht gar nicht genau
1: weiß, ob das ein erstes Mal geworden wäre. Mhm. So... Zum Beispiel wäre man das erste Mal auf ein Konzert in Amsterdam gefahren oder ja. so. Oder hätte man das erste Mal, weiß ich nicht, wäre man das erste Mal in Berlin feiern gewesen, so eine ganze Nacht. Das hätte ja auch da passieren können. Ähm, oh. Aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl, uns wurde aktiv so Zeit weggenommen.
2: Ja, ja. außer die Reisen. Die Re also die Reisen, Reisen die Boah, ich ja. verpasst habe durch die zwei Jahre, die tun mir schon ein bisschen weh. Das stimmt, da würde mhm. ich mitgehen. Oder die tun mir sehr weh, ehrlich gesagt. Weil das waren halt oh. auch so Jahre wo, also die jetzt einfach fehlen, weil das so die Jahre waren, wo wir nur zu zweit waren, wo wir unabhängig mhm. waren, wo es einfach nicht so viel Verantwortung gab. Und jetzt, also ist schon alles so, wie es sein soll, ne? Und das ist super schön, aber mhm. es ist schon so, dass ich so denke, Mann, das wäre ja. echt cool gewesen. Ja. Ihr habt doch auch mehrere Reisen nicht gemacht, deswegen. Ja, ja?
0: voll, wir hatten auch, ähm, das, äh, wir wussten seit Jahren, dass das der Zeitpunkt sein wird in unserem... Arbeitsleben, wo Studentenleben, wo wir fünf Wochen Zeit haben, dass wir eine Südamerika-Reise machen wollten, mhm. wie ihr. Ja. Auch fertig geplant, ja. quasi. Und äh, die mussten wir dann 2020 verschieben. Dann dachten wir, wir fahren 2021, ist nichts passiert. Und danach, nachdem das das zweite Jahr nicht passiert ist, dachte ich mir so, okay, fuck off, dann kriegen wir jetzt einfach ein Kind. Ja. Aber es ist, ähm, weil das wollten wir gerne vorher machen. Aber letztendlich ist es. Es, also ich ehrlich, ich hätte sie schon wirklich gerne gemacht, die Reise. Und wie du sagst, ist auch alles super, wie es dann gekommen ist und so. Aber ja, ich meine, so diese unbeschwerte Paarzeit, mhm. äh, die ist halt weggefallen. Es waren wirklich zwei Jahre, weil auch wenn wir in der Zeit vielleicht kein Kind hatten und Paarzeit, war die nicht unbeschwert, weil man zu Hause <lacht> eingesperrt war. Ja. Also das war ja auch keine super schöne Situation, in der man alles machen konnte, was man will. Mhm. Ja. Jeder Tag war irgendwie gleich. Ja, und du hast ja auch schon...
1: erzählt, dass das für dich auch eine schwierige ja. Zeit einfach war. Ja. Also für alle war die schwierig, aber so. Ja. Jeder hat so seine eigene so, ja. Schwierigkeit. Total. Ja. Und wenn ich jetzt gerade aber so über den Zeitpunkt nachdenke, von wann war Corona, ist das schon auch, ähm, klar haben wir kein abi verpasst und so weiter, aber das war die Zeit, zumindest auf unserem Karriereweg, wo wir schon ein bisschen Geld verdient hatten mhm. und schon im Job angekommen waren. Und das heißt, diese Reisen auch möglich gewesen wäre genau Weil das ist ja am Anfang von einem Job, ist man ja im ersten Jahr, geht das ja irgendwie noch nicht mhm. und hast ja nicht genug gespart. Und eigentlich waren wir genau an dem Punkt vor den Kindern ja. und schon weit genug im Job und schon genug Geld. Ja. Genau. Ja. Und ich
0: glaube, bei mir war Verstand das dann, also es es tut mir jetzt nicht so doll doll weh, weil Moritz und ich halt so lange zusammen sind, dass wir schon viele unbeschwerte paar Jahre hatten, aber wenn du wirklich so Ende 20 bist und dann kam Corona und dann hast du dir oder vielleicht auch schon Mitte 30, ne, und an dem Punkt, mhm. dass du jetzt eigentlich erst äh, reisen wolltest und dann kommt Corona und du merkst, es ist über Jahre nicht möglich und dann kriegst du halt ein Kind, dann fehlt dir das wirklich komplett in deiner ja, Stimmung, ne? Also, das habe ich jetzt auch in ein paar Interviews gelesen, dass das bei Frauen so war dass sie so reingegangen sind, sie waren gerade mit in die Pandemie, sie waren gerade mit ihrem Freund zusammen und kommen raus und haben ein Kind, mhm. <lacht> und haben wir irgendwie diese Paarzeit einfach nicht gehabt. Mhm. War wow, ja. Gibt es Dinge, bei denen ihr jetzt das Gefühl habt, dafür bin ich zu alt, um sie das erste Mal zu machen?
1: Techno Club in Berlin.
0: <lacht> Boah, ja. Ich weiß nicht, ob es bei mir das Alter ist, sondern so generell die die Lust daran. Aber das verstehe ich.
1: Ja, ich ja. habe das irgendwie nicht. Ich glaube, es gibt
2: eigentlich nichts, wo ich denke, ich bin da zu alt für. Ja. Oder? Also vielleicht fällt mir es auch gerade nicht ein. Nee, also so wirklich so Feiersachen, da denke ich mir manchmal so, boah, nee, kein Bock. Aber ja, ja, sonst weiß ich nicht, glaube nicht. Gibt so Sachen, die man nur
1: gemacht hätte, als man so jung war?
0: Ich hätte jetzt auch gesagt, das gibt's nicht, aber ich habe ja eben schon gesagt, so dass meine Angst zunimmt. Ja. Und das ist schon irgendwie an mein Alter gekoppelt. Oh, das stimmt. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, der Grund ist, dass ich es nicht mache, weil ich 30 bin oder 31, mhm. sondern der Grund ist, weil ich zu viel Angst habe. Aber das hängt mit dem Alter eigentlich zusammen. Mhm. Aber das habe ich
1: zum Beispiel auch, wenn wir über das Thema Reisen sprechen. Also ich war voll viel immer in Südostasien reisen, aber ich war noch nie in Südamerika. Mhm. Und ich würde jetzt dieses erste Mal schon auch irgendwann machen, nach Südamerika zu reisen, aber ich würde nicht mehr so reisen wie früher, mhm. ähm, weil ich halt irgendwie mehr Komfort brauche und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld habe und nicht mehr so leichtsinnig bin. Aber ich hätte gerne diese Erfahrung gemacht in der Lebensphase, in der ich vielleicht mit Anfang 20 war und jetzt nicht mit Anfang 30. Mhm. Ja, das kann ich voll verstehen.
0: Welche ersten Male stehen denn überhaupt noch auf eurer bucket List. Also ich würde euch da gerne so ein bisschen Zeit zum Überlegen mhm. geben, weil es ist ja auch eine große Frage und ähm, in der Zeit nochmal ein bisschen Inspo von Mona holen. Die habe ich auch gefragt, was willst du mit 30, sie ist 30 jetzt, das erste Mal machen?
3: Ich möchte mit 30 zum ersten Mal alleine verreisen. Das habe ich noch nie gemacht bisher, nur für berufliche Dinge, aber nicht einfach privat den Koffer packen und sagen, jetzt bin ich mal eine Woche ganz alleine weg und mache Urlaub allein. Ich Glaube, das ist was, das mir sehr gefallen könnte. Es ist aber gleichzeitig auch eine große Herausforderung und ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt bin ich auf dem Weg dahin, erwachsen zu werden. Jetzt ist der Punkt, da kann ich auch mal alleine verreisen und mich irgendwo an den Strand alleine setzen oder in ein schönes Apartment oder Hotel oder so.
0: Und ich sage es euch, mit diesem Vorhaben ist Mona nicht alleine. Also ich habe auch in der Community gefragt, welche ersten Male noch auf der Bucketlist stehen, der Menschen. Und eine der häufigsten Antworten war wirklich, ich möchte alleine reisen. Mhm. Das ist Das auch auf eurer Bucketlist. Du hattest das letztes Jahr
1: ja schon mal ja. erstmal eigentlich gemacht. ne Ich habe das schon öfter gemacht, also auch davor schon. Mhm. Und ich kann das voll verstehen, weil das so sehr empowernd auch ist. Man, ich finde, man sieht da sehr viel Selbstbewusstsein draus, mhm. zu wissen, man kann einfach das selber machen. Man kann mit sich selber Zeit verbringen und man ist sich selbst auch genug auf so einer Reise. Also ich finde es auch immer schöner, zu zweit zu reisen. Mhm. Aber die Erfahrung mal gemacht zu haben,
2: kann ich voll nachvollziehen. Ja, ich habe die ja auch schon gemacht, die Erfahrung, schon auch mit Anfang, Mitte 20. Ähm, deswegen, ich kann da gar nicht so viel zu ergänzen. Also für mich wäre es kein erstes Mal, deswegen okay. steht es nicht auf der Bucketlist.
1: ja. Aber bei dir ist es nicht drauf, Christel, ne? Obwohl du. Nee, also ihr wisst ja, alleine sein ist ja. sowieso nicht mein Ding. Nicht so dein Ding. Nee. Würde ich mir
0: niemals wünschen. Ich war auch mal zwei Tage alleine oder drei Tage alleine ähm, reisen in mhm. Israel, bevor ich dann mit einer eine Gruppe getroffen habe und das war so furchtbar. Ja. Mir so schlimme Dinge passiert, dass ich mir denke, nee, das möchte ich wirklich nicht noch länger auf meiner Liste stehen haben ja. in längerer Form. Aber gibt es so andere Dinge? Ich ähm, habe noch einen Gedanken so. zum, zum
1: Reisen, weil ich finde, es ist ein gutes Alter jetzt. Weil, wenn man so mit 20, an Mitte Anfang 20 reist, so ähm, wie du zum Beispiel, Katrin, oder wie ich auch damals, dann ähm, hat man nicht so ein gutes Sicherheitsnetz, fand ich zumindest. Voll. Also, zum Beispiel, mhm. ich hatte keine Kreditkarte mit. Oder ich hatte eine mit, aber da war wirklich wahnsinnig wenig Geld drauf. Ja. Und jetzt ist das so, also bei mir zumindest, es fühlt sich alles so ein bisschen einfacher an. Also, ich muss jetzt nicht so in das schäbigste 15-Bettzimmer gehen, um Geld zu sparen, sondern. Ich kann mir jetzt auch so meinen Freiraum in einem eigenen kleinen Hotelzimmer irgendwie ermöglichen. Das heißt, mhm. das finde mhm. ich auch so, wenn man das das erste Mal macht, dann kann man sich auch ein bisschen diese Sicherheit erkaufen. Das mhm. stimmt. Gutes okay. Gefühl. Aber du hast nach anderen ersten Malen. Ja, die auf eurer Bucketlist stehen.
2: Boah, ich bin nicht so ein Bucketlist-Mensch, ehrlich gesagt. Okay. Also ich habe jetzt nicht so, ich denke jetzt nicht so, boah, ich muss jetzt nochmal das und das machen. Ich glaube… Viele erste Male, die so für mich jetzt anstehen, sind so Baby-related einfach. Mhm. Also so die Geburt. Um, um Gottes Willen, Aber, das muss halt passieren. Aber auch so, ähm, ja, was dann halt so da, danach so die ganzen ersten Male dann so kommen, so dass ein Kind lacht zum ersten Mal oder man mhm. muss zum ersten Mal mhm. irgendwelche Sachen kaufen oder man übernachtet zum ersten Mal mit dem Kind woanders oder mhm. so. Also da kommen jetzt schon viele erste Male auf mich zu, auf die ich mich auch ultra freue, mhm. weil es irgendwie nochmal so eine ganz neue Challenge ist und irgendwie sowas, was man so bisher, halt gar nicht hatte, so eine ganz andere Aufgabe. Mhm. Das finde ich schon richtig cool. Aber ich habe jetzt nicht so, dass ich so denke, boah, ich muss bis 35 zum ersten Mal einen Falsch, Falsch im Sprung gemacht haben oder so. Mhm. Mhm. Das habe ich nicht so.
0: Das verstehe ich. Werbung Leute, ich freue mich so sehr, wenn dieses Jahr endlich wieder nach vor mir geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will
1: einfach nur in die Sonne, an den Strand, Eis essen und einfach nichts tun. Ich habe das oft so, dass, wie bei der Tattoo-Idee, mir die Ideen so ganz kurzfristig kommen. Mhm. Und dann will ich die aber auch direkt umsetzen. Und das heißt, ich glaube, es kommt noch ganz, ganz viel auf meine Liste, die dann auch relativ schnell abgearbeitet wird. Aber ich habe wenig, was da so lange immer draufsteht. Mhm. Also es gibt natürlich so diese großen Punkte, bei denen ich mich frage, wird das noch passieren? Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das auf einer Bucketlist steht. Also wenn wir über das Kinderthema zum Beispiel sprechen, dann würde ich jetzt nicht sagen, ich habe jetzt alles in die Wege geleitet, um möglichst schnell ein Kind zu kriegen. Das heißt, ich habe jetzt nicht mein Dating darauf optimiert, einen Partner zu finden, mit dem ich jetzt nächstes Jahr ein Kind kriegen mhm. kann. Ähm, aber vielleicht ist das noch ein großes Ding. Also es ist schon so, in meiner Vorstellungskraft existiert das schon. Mhm. Genauso wie dieses Thema so, also ihr wisst ja, wie ich zum Thema Heiraten stehe. Ich bin jetzt nicht komplett abgeneigt, um, jetzt auch nicht komplett pro. Mhm. Und wenn jetzt jemand sagen würde, lass uns heiraten, dann würde das vielleicht auch eine große Sache noch sein, mhm. die passieren würde. Ähm, beim Thema Reisen habe ich schon noch sehr viele Reiseziele, weil das sowas sehr Konkretes ist, wo ich so mhm. bin, ich will auf jeden Fall nochmal eine Südamerika-Rundreise machen. Ich habe so ein paar erste Male, die ich nochmal gerne machen würde, so wie zum Beispiel, ich würde schon wirklich gerne nochmal eine richtige Weltreise machen. Mhm. Das steht so auf meiner Liste, auf meiner Bucketlist und jetzt nicht nur so zwei Monate, sondern schon so ein halbes Jahr und dann auch so richtig einfach losfliegen und mal gucken, wo es mich so hintreibt. Vielleicht auch ein Jahr, also so viel ist so Reisen-related, weil das so sehnsuchts und okay. dann so sind. so ja. Da kann man sich so drin verlieren, weil mhm. es auch nicht so wahnsinnig realistisch ist, dass es jetzt bald passiert. Und ich habe noch so einen Punkt auf meiner ähm, Liste für ein erstes Mal. Ich hätte schon wirklich jetzt langsam gerne mal ein ordentliches Ehrenamt. Ein ordentliches Ehrenamt? Mhm. Aber da ist ja dran zu kommen. Ja, ich weiß, aber ich mache es halt nicht. Okay, aber du hast doch ein ordentliches Ehrenamt. Im Bürgerverein meinst ja. du. Ja, aber da bin ich so ein paar Mal im Jahr. Da, das ist so fürs Gewissen. okay. Ja, das, ich hätte das schon gerne. Ich wäre gerne eine engagiertere Person.
0: Sein. Sollen wir dir ein Datum setzen, eine Deadline? Brauchst du dafür einen Tem Kalendereintrag, bis wann du dieses
1: äh, … Ja, gerne. Dich, weil du hast dich ja schon auch häufig informiert, auch ganz konkret. Schon ganz konkret. Gespräche ich habe auch, so ja, hab auch so ein paar, im, die 2024 anlaufen könnten. Ja, das ist doch super Ich hätte halt euch auch dann. Aber das hat noch nicht so richtig gestartet alles. Okay. Deshalb mhm. gibt es dann
0: ja, also bei dir … Wir nehmen die Folge ja 2023 auf, läuft aber 2024 mhm. und deshalb würde ich sagen, also wenn du vielleicht die ersten Monate bist, das ist ja auch wahnsinnig wieder viel los, bis Ostern. Ist gut. Ostern. Ich update euch. Gut, hätten wir dann gerne ein Update zu mhm. Ehrenamt. Und dein? Damit du das streichen kannst. Was dann Ja, also ähm, ich habe irgendwie auch keine Dinge auf einer Bucketlist. Ich habe einfach keine Bucketlist. Ja. Ich habe auch überlegt, warum und ich glaube, dass es daran, dass ich das wirklich nicht mehr hatte, seitdem ich Romi habe. Also, dass das Kinderthema für mich schon eigentlich... aber auch das Einzige war wirklich, was da drauf steht. Ich kann mich für viele Sachen begeistern. Zum Beispiel auch für diese Reise durch Südamerika, die ich super gerne gemacht hätte. Aber wenn mir jetzt jemand sagen würde, das geht leider nie wieder... dann wäre das für mich auch okay. Mhm. Weil dann gucke ich halt eine Doku über Südamerika. Ich bin <lacht> da irgendwie total unemotional geworden die letzten Jahre aber vielleicht auch, weil ich so dieses FOMO-Gefühl, also Fear of Missing Out Gefühl, mhm. so belastend fand, das hatte ich früher ganz extrem und dass das jetzt einfach so meine Strategie geworden ist, zu sagen, also vielleicht mich auch manchmal zu früh mit Dingen abzufinden, aber ich merke einfach, dass es mir damit besser geht und ich glaube auch, dass ich dieses Gefühl, Sachen abschreiben zu können, so krass, und hart in Corona gelernt habe, mhm. dass ich einfach auch so wenig Erwartungen <lacht> habe, mhm. dass irgendwas noch klappt. Und natürlich ist es auf einer auch traurig ja, schade, ja. genau. Mhm. Aber es schützt mich einfach vor negativen Gefühlen.
1: Aber würdest du nicht immer lieber all in gehen und dann ist es lieber so mit ganz viel Vorfreude und ganz viel wow, weil das ja auch ein schönes Gefühl ist, anstatt immer direkt zu sagen, klappt bestimmt eh nicht und dann klappt es auch nicht? Ach, gerade... Finde ich tatsächlich eher
0: so auf dem, dass ich versuche, nicht so hohe Erwartungen zu okay. haben und mich nicht so reinzusteigern, okay. weil mir das zu sehr weh tut, wenn es dann nicht klappt. Mhm. Aber, aber ich merke auch dadurch, da, dass ich dadurch unemotionaler werde und das finde ich gleichzeitig auch schade. Also es ist Vielleicht
1: kannst du daran arbeiten. Ja. Vielleicht kannst du dir so ein, eine Sache nehmen, die relativ sicher auf jeden Fall funktionieren wird und ja. dich dann da reinsteigern mit das Vorfreude. Stimmt.
2: Das stimmt. Das, das finde find ich gut. Ich ja.
1: Ich muss mir
0: überlegen, was das sein könnte. Ja.
1: Mir fällt übrigens gerade noch eine Sache ein, Erzähl. die noch ein erstes Mal wird auf meiner Liste und da mhm. habe ich eine euphorische Vorfreude. Okay. Ohne Gleichen. Und zwar wollte ich immer ein ultimativ krasses Weltstar-Konzert erleben. <lacht> es wird passieren. Es wird passieren. Hier in Hamburg weil ich zu Taylor Swift gehen ja. und tatsächlich war es nie... Also ich hatte das schon ganz lange auf der Liste und weil man so wild. würdest du mal zu Coldplay gehen? Also Ach, weil Coldplay, Ich war immer ja. auf so kleinen Konzerten. Ich gehe vorher gerne auf, Konzerten, mhm. auf Konzerte, aber ich war noch nie auf so einem gigantisch krassen Konzert, mhm. was so stundenlang ist mit irgendwie 50.000 Menschen ja. und Shows und Wechsel und Feuer und keine Ahnung was. Regen, allem, allem. Luftballons. Luftballons, <lacht> Wie bei alles. André Rieu. Ja. Absolut. Und da habe ich gedacht. Das mache ich jetzt ist ähm, 2024, da freue ich mich cool. ultimativ drauf, auf diese Erfahrung. Das finde ich cool. Ja. Das finde ich mhm. auch cool. So,
0: letzte Frage an euch, ähm, das habe ich auch in der Umfrage gemacht in der, bei Instagram und das war total lustig, die Antworten, nämlich, welches erste Mal würdet ihr jetzt gerne nochmal erleben?
1: Oh. Oh.
0: Soll ich euch ein bisschen Inspo geben? Ja, Community? Gerne. ja, Okay, weil, also, das fängt an, weil ich würde gerne zum ersten Mal nochmal Erdbeeren mit Schokoglasur essen. Oh, geil, <lacht> verstehe ich gut. Das muss auch mal was ganz Tolles sein für ah, diese Person. Ja. Oder ähm, ich würde gerne nochmal meinen Partner das erste Mal küssen. Das habe ich
1: auch. Das habe ich auch gerade gedacht. Ja, ich finde auch im Daten zum Beispiel ist das... So ein Moment, wenn du das erste Mal merkst, jetzt gleich küsst du einen Menschen, mhm. und du bist so, so fünf Zentimeter vor dem, und einer geht den letzten Schritt. Och, und ja, mein Herz schön. ja und ich bin immer so, friere diesen Moment ein vielleicht bleibt das der Typ für immer und dann wei ja. weißt du es noch, diese ja. Aufregung, ja. dieses wird es jetzt gut, wird es nicht gut, knallen die Zähne aneinander oder nicht, schafft man das so miteinander einen Rhythmus zu finden,
2: ja. und das ist ein ganz magischer Moment. Ja, das finde ich, das finde ich auch, also mhm. da bin ich auch ein bisschen traurig, dass ich das nicht noch mal haben werde. Ja, ja verstehe ich. Ja, das stimmt,
0: nee, das kann ich verstehen. Mhm. Ähm, die anderen Erlebnisse, die am häufigsten genannt wurden, die gingen in eine ähnliche Richtung. Zum Beispiel das erste Mal mein Kind auf dem Arm halten, mm -hmm. äh, was viele als sehr magisch besonders empfunden haben. Äh, dann tatsächlich auch das Thema Sex. Mm -hmm. Ich hätte gerne nochmal das erste Mal Sex mit meinem Partner. Boah,
1: das kann, das ich, kann, nicht kann ich nicht verstehen. verstehen. Das kann also ich so. auch nicht so ganz verstehen. Nee. 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 Anders als küssen ist, Nee. Aber, f ja, f das wird ja irgendwie, also aus meiner Erfahrung nach wird das eher mit der Zeit besser als beim ersten Mal. Ja. Und auch manchmal wahnsinnig unbeholfen und. Ja. Mm -mm. ja, vielleicht aber ist es auch so, dass man ähm,
0: eher so den jetzigen Standard hat, den man gut ja. findet. <lacht> und den also auf das Level gerne hätte, aber das nur noch mal zum ersten Mal erleben wollen würde. Ja, das erste Mal. Mhm. Also das. Mhm. Ähm, und dann, was auch sehr häufig genannt wurde, was ähnlich ist in die Richtung mit das erste Mal küssen, frisch verliebt sein. Mhm. Und Claire. Ja. Du wirst es ja wahrscheinlich nochmal erleben. Ja. Und ich beneide dich da auch noch ein bisschen drum. Weil oh, das verstehe ich. Also
1: diese Emotion, das, das spürst du halt nur dann, ne? Ja. Ja, mhm. da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ja. Weil das auch das ist, was ich in meiner, in meinen Beziehungen immer am meisten vermisst habe, dass das Gefühl irgendwann, das wird ja irgendwann auch ein tieferes Gefühl. Es wird ja, kein, ja. also es ist aber einfach ganz aufregend am Anfang, auch wenn du dich noch nicht so kennst und dann ist man so, man hat noch nicht so diesen Alltag zusammen, der auch mhm. schön ist, aber man hat noch so dieses Anfangsverliebtheitskribbeln. Das Kribbeln. Das Kribbeln.
0: Ja. Habt ihr denn jetzt selber noch andere erste Male, die ihr noch gerne erleben wollt?
1: Also ich habe mir gerade, als du das meintest mit dem Kind im Arm halten, mhm. denke ich wirklich, ich glaube, eins der schönsten Erlebnisse, wirklich Top 5, naja, sagen wir Top 10 Erlebnisse in meinem Leben, war als ich Romi das erste Mal ja. hier auf dem Sofa, mh, als sie so auf mir lag, es ist immer noch mein Handy-Hintergrund, das ist wirklich, wirklich, ich glaube, das war wirklich lebensverändernd für mich. Krass. Da warst du krank im Bett, ja. nach der Geburt, und Moritz hat die Waschmaschine repariert, und ich lag hier, <lacht> und dieses Kind hat einfach so drei Stunden auf mir geschlafen, das war so mhm. klein, es war ein Wurm, wirklich. Ja. Ein paar Wochen alt warum erst. Zwei oder zwei. so? Zwei. Mhm. Und das hat man ja sonst nicht, wenn man so ähm, Freundinnen besucht oder auch meine Schwestern besucht. Dann sind die, die Mütter sind ja nicht immer da. Mm. Die sind ja immer mit dir im Raum und geben das dir kurz und kannst das halten. Mm. Und weil es dir so schlecht ging und das im Wochenbett noch war, war es einfach so, dass du, glaube ich, auch geschlafen hast. Ja. Und dann da konnte ich mich auch nicht mehr bewegen, weil Romy auf mir eingeschlafen ist. Und das war so eine magical Situation.
0: Ach schön. Ich war ganz
1: alleine hier mit, mit Romy. Ja, das stimmt. Das war wirklich... Das war krass. Das würde ich so gerne noch mal erleben. Da denke ich so oft. Mhm. Ich drehe alles. Ja, bitte. Da musst du <lacht> aber auch aus dem Raum
2: gehen für drei Stunden. Ja. Ist in Ordnung. Oh, ja. das war toll. Schön. Und du? Und boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt so eine emotional Situation <lacht> habe. Also was tatsächlich in dem letzten Jahr, ähm, also wenn, weil so erster Kuss mit dem Partner, finde ich zum Beispiel auch sowas, was ich echt gerne nochmal hätte, aber das ist jetzt natürlich auch schon irgendwie Jahre her und keine Ahnung. Aber was dieses Jahr so ein erstes Mal war, was ich echt richtig krass fand irgendwie war, als wir zum ersten Mal zu zweit im Haus übernachtet haben, mhm. als wir mhm. eingezogen sind und dann sind wir morgens so aufgewacht. Und dann lagen wir so im Bett und waren so, hey, krass, wir wohnen jetzt hier. Mhm. Das ist so abgefahren. Und dann waren wir so richtig hyped, mhm. dass wir so jetzt da wohnen und dass das jetzt unser Zuhause ist. Und dann irgendwie schon so ein paar Wochen später war das ja dann so total normal. Und ja. jetzt ist es halt einfach dann zu Hause. Aber so diese ersten Momente, wo man so denkt, krass, wir haben es einfach geschafft. Ja. Diese ganze stressige Scheißsanierung überlebt ja. und jetzt wohnen wir hier und das ist so cool. Das ist schon ein Gefühl das bewahre ich mir so ein bisschen.
1: Schön. Mhm. Das ist auch so verrückt,
2: wenn man daran zurückdenkt,
1: finde ich immer auch, wenn man das erste Mal in seiner neuen Wohnung übernachtet. Du kennst ja noch nicht die Wege im Dunkeln. Ja. Und ich finde, irgendwann weiß man dann, wie man zum Beispiel vom, vom Schlafzimmer auf Klo kommt, nachts, ohne mhm. dass man das Licht anschaltet. Das hat man ja am Anfang noch nicht, mhm, wenn es so stimmt. die ersten Male sind. Das ist voll besonders. Ja. Ich hatte, ich, mir ist gerade auch noch eins eingefallen. Ich würde voll gerne noch mal das erste Mal erleben, indem ich in einem Restaurant sitze und ähm, von der Karte nicht das günstigste bestelle, weil ich weiß, ich habe in meinem Leben schon Geld verdient und kann jetzt das bestellen, worauf ich Bock habe. Und cool. ich fand das ein krasses Gefühl, Krass. Ja. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Boah, ich kann mich da voll gut dran erinnern. Auch so, wenn man im Supermarkt nicht mehr zum günstigsten gegriffen hat, sondern weil man wusste jetzt so, ja. ich bezahle meinen Einkauf nicht von meinen Pfannflaschen, die ich zurückgebracht habe. <lacht> uh -huh. Das fand ich schon für mich auch wahnsinnig verändernd. So ein Milestone. so ein, ja, so ein Stolzmoment. Mhm. Das, das ist schon, schon einige Jahre her. Wir arbeiten ja schon länger. Mhm. Aber das ist sowas, das würde ich gerne noch mal erleben, weil mhm. man ich das nicht so wertgeschätzt habe in dem Moment. Mhm.
0: Ja. Und du? Ja, mein, äh, was ich gerne nochmal erleben würde, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen für die einen erwartbar, für die anderen ein bisschen cheesy, aber ich würde tatsächlich das erste Mal nochmal gerne nach Formentera kommen, Oh
1: ja. Ähm,
0: weil ich beneide immer Freunde, die das zum ersten Mal machen, die ich dann äh, mitnehme, weil es gibt so ein paar Dinge, die habe ich noch so präsent, ähm, zum Beispiel als Kind, dass wir vom, also man kann da nicht hinfliegen, sondern man muss mit dem Schiff hinfahren und dann fährt man so mit dem Auto über die Insel und diese Insel riecht ultra krass nach Pinien, also die hat so ein krassen Eigengeruch und dann habe ich immer so das Fenster runtergedreht und meinen Kopf rausgehalten und dann hatte ich so diesen Geruch und dann fahren wir immer, es gibt auch nur eine Straße eigentlich, eine Hauptstraße über die Insel und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man links aus dem Fenster guckt und dann ist da diese wunderschöne Aussicht und das nochmal zum ersten Mal zu machen, das Oh, das stelle ich mir so, so, so cool vor, weil es ist mittlerweile tatsächlich leider so, dass ich den Geruch nicht mehr so doll wahrnehme mhm. und dass auch dieses mh, Kitzeln im Bauch nicht mehr da ist, wenn ich diesen Blick sehe. Das ist so seit drei, vier Jahren. Nicht, weil ich es nicht mehr schön finde, soll ich, sondern ich glaube einfach, weil ich schon 45 Mal, 50 Mal mittlerweile da war ähm, und ich freue mich aber so ein bisschen, das jetzt aus Romis Perspektive wieder mitzumachen, mhm. und aus ihren Augen, weil ich hoffe, dass sie das auch sagen wird, dass sie irgendwann sagen wird, boah Mama, hier riecht es voll gut oder so. Ach, ja, aber das würde ich wirklich richtig, richtig gerne nochmal zum ersten Mal machen.
1: Schön, verstehe ich sehr gut, mhm. an Orte ja. kommen, ja. Also, wenn wir jetzt ein
0: Fazit ziehen, mhm. dann ist es, finde ich, ähm, erste Male hören nicht auf, oder?
1: Nee, nee, das stimmt. Und das mhm. ist
0: schon auch irgendwie ganz cool. Das
1: ist schön, ja. Und das
0: erste Male nicht aufhören, das hat uns auch Christine vom Podcast Zwei Seiten versichert, die jetzt Mitte 70 ist. Und ich habe sie gefragt, ob sie auch in dem Alter noch erste Male erlebt.
4: Und was ich zum ersten Mal jetzt mache, mit 75, das ich in meinem Testament mache, ich möchte jetzt ähm, aus gutem Grund einfach mal, gucken, wer meine ganzen Millionen kriegt. Das möchte ich unbedingt machen und ich möchte es nicht einfach nur so, so aufschreiben, sondern ich möchte, es, ich möchte wirklich richtig zu einem Notar gehen. Und solche Sachen mache ich jetzt zum ersten Mal. Und bin da ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Weil das heißt ja auch, dass du das Ende deines Lebens planst. Und das finde ich nicht so ohne.
0: Boah, also erste Male verändern sich zwangsläufig, offenbar inhaltlich. Mhm. Aber ich finde es irgendwie schön, dass auch da noch ein Gefühl der Aufregung dabei ist.
2: Voll. Ich finde es ein bisschen lustig, weil ich habe auch schon ein Testament gemacht. Wirklich? ja. Wow. Oh. Ja. Nee, ich, nicht. Das haben wir in diesem ganzen Ehevertragskontext direkt mhm. erledigt. Abgefahren. <lacht> Gut,
0: vielleicht ist dieses erste Mal für uns, vielleicht sollten wir uns das eher so für nächstes Jahr mal aufschreiben und nicht erst mit <lacht> ja. 75.
1: Aber ich finde es eigentlich auch schön mit 75, weil man dann das, was sie gesagt hat, so jetzt hast du alles, was du verteilen kannst. Ja, 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 ja,
2: ja, total, kannst. voll. Ja. Ich finde es total, ich meine, jetzt kann man ja auch noch gar nicht absehen, ja, ja. Ne, was passiert ja. so. Aber ähm, ich musste gerade so ein bisschen lachen innerlich, weil ich so dachte, ja, okay, ja. das kann ich auch schon abhaken das mhm.
1: erste Mal. Aber verrückt auch, weil man plant ja so viele erste Male dann so, wenn das Leben so startet mit einem Kind mhm. zum Beispiel, mhm. aber dass man auch so sein eigenes Ende dann, Ja. das ist so das, der Kontrast dazu, finde ich. Ja, ja, total. Ähm, und dass man das ja dass man da auch noch mal erste Male hat. Das stimmt. Perfekt.
0: Wow. Dazu, finde ich, passt mein Kalenderspruch, den ich äh, ausgesucht habe, sehr gut. Der da lautet, du bist nie zu alt, um das zu tun, was dich glücklich macht. Schön. Schön, ich das stimmt. Gefragt, hatten wir den schon? Der kommt mir so bekannt vor. Oder ist es wirklich ein sehr bekannter Spruch vielleicht?
2: Ich Ach, wir hatten den noch nicht. Ich glaube okay, auch nicht, gut. dass nee. den schon hatten. Ja.
0: Mir gefällt der. Also in dem Sinne, probiert Sachen aus, macht sie zum ersten Mal. Ja, ähm, schreibt sie uns. Oder wieder zum ersten Mal. Ja. Also es ist, ja. einfach, es ist einfach schön. Schön. Ah. Ihr beiden, macht's
1: gut. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschö, tschö. Dann, tschüss. Tschüss.